0: Добрый вечер. Сегодня мы продолжим изучение книги Шаяу. И у нас сегодняшняя глава 55 точнее, кусок этой главы, которая обычно читается как автора у, в Минху у постов. Слова очень знакомые многим, но мы попробуем с ними разобраться, по- поговорить об этом пророчестве. что оно значит тогда. Давайте сначала прочитаем эту часть, это порочество, то есть о чем идет речь. То есть да, ищи, ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте Его, когда Он близко. Оставить нечестивый путь свой, и, несправ... и человек несправедливый мыслям свои возвратиться к Богу. И Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он много-много прощает. Может, какой перевод шикарный. Э, ибо мысли мои там шикарных скобочка. «Ибо мысли мои не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои слова Господа. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваши. Ибо как дождь и снег не сходят с неба, и туда не возвращается, а поет землю, и обладает ее, и делает ее производящей, и дает семя, сеющему хлеб тому, кто ест. Таково будет слово мое, которое сходит из уст моих, Не возвратится оно ко мне пустым, ибо сделает то, чего желал я, и преуспеет в том, для чего я посылал его. Ибо с весельем выйдет с миром, Вадим, и будете, горы, холмы разразятся перед, перед вами песней, и все деревья в поле рукоплескать будут. Вместо Терновника поднимется Крепарис, вместо Крапивы мир поднимется, и будет это Господу славой, знамением вечным неистребим. Понятно, что вторая на Минку продолжается и дальше, но глава наша 55-я заканчивается здесь. И мы разбираемся сегодня в 55-ю главу. Во-первых, давайте немножко быстренько пройдемся по стихам, которые мы прочли, и попробуем, скажем так, взгля- на них глобально взглянуть и скажем так определить, о чем они говорят глобально, потом начнем углубляться во-первых, шестой и седьмой стих, ищите Господа, когда можно найти призывать его, когда он близко, оставить нечестивый путь свой и так далее, и так далее. О, чем, о чем это говорит? это говорит о правильном времени то есть, да, занимается время, когда лучше всего обращаться ко Всевышнему и призывать к Нему то есть, да «Требуйте Господа, когда, можно, когда Он присутствует». То есть переводит «Ищите Господа, когда можно найти», а подстоящему написал «Даршу». «Требуйте Господа, когда Он присутствует». когда Он находится. Нужно понять, как, что это за время. Когда это время? Есть медраж, который объясняет, что речь идет о 10 дней раскаяния. То есть между Рушана и емкипуром. Когда Всевышний, то, что называется, находится близко к нам, когда врата Всевышнего открыты, и когда он, как в Хабаде называется, Амелих Басаде. Правда, Амелих Басаде, то есть когда царь, называется, в поле, когда царь вышел с своего дворца, так объясняет Адмор Азакен. Вот. Это имеется в виду, есть, в принципе, это время, 10 дней раская. между Рошина и Йомтипуром. Другие комментарии, то есть да, другой комментарий, который можно увидеть у комментаторов на наши стихи, говорит, что речь идет о периоде до выношения приговора Всевышнего. То есть, до, то есть ищите Господа до того, как Он вынесет свой приговор, пока он с вами, пока он не закрылся от вас. То есть призвать к Него, когда он к вам близок. Или хотя бы перед тем, как вы бы, умрете. То есть, да, есть такой тоже комментарий. То есть, лифной емоми так То есть, да, перед смертью призывайте ко Всевышнему. В любом случае, как бы мы ни взяли, то есть, тот комментарий, то или другое объяснение, речь идет о чем? Речь идет об особом времени для раскаяния, для возвращения в раскаяние, то есть, для так называемого хазара чувак. То есть это время подходящуюся. Об этом идет речь. В первых двух стихах. То есть в первых двух стихах, а в шестом и восьмом стихе. Едем дальше. От восьмого по одиннадцатый стих. Сказано, то есть там идет слова Всевышнего, который говорит, ибо мысли мои не ваши мысли, а не ваши пути, пути мои, что они возвысились, как земля то есть небо над землей возвысилось, так это все возвысилось. То есть мои мысли над вашими мыслями, пути мои над вашим пути. И дальше говорит, так будет слово мое, которое сходит из уст. То есть и потом сказано, как дождь, и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, и поет землю, полотворяет ее, и делает запросивающие, так же будет слово Всевышнего, которое исходит из уст его, не возвратится оно Всевышнему назад, то есть оно не пустым, не уйдет назад, то есть оно сделает то, что желает. То есть, да, о чем тут речь идет? То есть, во-первых, сказано, то есть, ибо мои мысли не ваши мысли. То есть, да? О чем речь идет, непонятно. То есть, да, Какие мысли? Мысли о чем? Очень глобальное то есть, да, такое вот заявление. Теперь. Кешер и Редагешин. Как сойдет дождь? То есть, в принципе, слово Всевышнего, оно, есть, его должно делать маша. То есть, оно как бы сравнивается с дождем. То есть, да, с дождем, который проливается и, напо... и поет землю. И наполняет их дарь. И как слова Всевышнего, которые уходят, они пустыми не возвращаются, так и все дела его умеют. То есть, да? Непонятно, какая связь между, эт... То есть, между этими стихами и предыдущей темой. То есть, да, по поводу поиска Всевышнего и определенного времени. Да? Ну, как бы вроде отдельная вообще тема. То есть, да, о чем идет речь. Продолжаем дальше. 12 13 стих я вам еще раз прочитаю, чтобы было, то вспомните. «Ибо с весельем выйдете с миром, Вадима, будете горы и холмы разразятся перед вами песней, а все деревья в поле рукоплескать будут. Вместо терновника поднимется Крепарис, вместо крапивы мир поднимется, и будет это слово Господу славой знамение вещами истребим». Тут очень все просто. Речь идет о пророчестве утешение о возвращении земли Израиля, которое снова разведет. Да? Снова непонятно, как это связывается с предыдущей темой, то есть с предыдущими двумя уже темами. Э-э- нет, мы понимаем эту тему само по себе, что она завязана на том, что сказано до этого, что пророк Ишая уже несколько стих, то глав уже говорит, что называется Невуот Нехама, пророчество об и, то есть утешение и так далее, то есть это как бы глобальную тему книга Ишайяу в этом месте завязывается, но непонятно, как внутри главы это выстраивается одно, связанное с другим. Это что мы должны понять. Итак, подведем итог. Первая часть говорит о времени специальном для поиска Всевышнему и возвращения к нему. Вторая часть говорит о, скажем, расстоянии каких-то мыслях Всевышнего или путях Всевышнего, которые... Нам непостижимы, они настоят, есть огромная пропасть между ним и нашими мыслями. И, и то, что его слова, которые приходят, они как дождь, который поет землю и так далее. И третья тема ⁇ это вообще возвращение в землю Израиля и рассвет и так далее. Как это все связано? Давайте попробуем разберемся. Для того, чтобы, скажем, найти связывающее, связывающее звено между всеми этими вещами, нам нужно обратиться в другое место в Танахе, а точнее вообще вернуться в Тору. Есть в Торе, в книге Дворим, сейчас я вам открою, то есть, да, сейчас, есть очень похожая вещь, причем это в голове Вайтхана. В, главе, в книге Дворим есть похожие стихи, которые напоминают нашу главу. Начало всем, в котором мы читали. Там, в седьмом стихе, звучит так. Я прочитаю на врике, чтобы было для слуха слышно. То есть, да, мы сказали, что сказано, то есть Даршю Ашем, это не врить сначала, я прочитаю, потом прочитаю вам книгу Творим по Голове Тханан, чтобы услышали знакомый этот, называется звук, как это переливается. Сказано, Даршю Ашем би Матцо Карууу Бе Хайуто Каров. Язов Даршадарша Дарковиш Авен Махшевота В Яшов Эл Ашем В Рахменео Велелокейну Ки Арбелесло. Смотрите, седьмой стих, как звучит. Гой годоль, ашерло эла, ки ашем То есть, Ибо кто такой народ велик, к которому Бог был столь близок, как Господь Бог наш, при всяком взывании нашем к Нему. То есть снова близость к Всевышнему, при Всевышнему к нам, при нашем взывании, это то, что сказано в книге дворе. То есть тут явная связь, параллель с пророчеством книги «Шаял» очень четкая. Стих говорит о близости Всевышнему к нам, когда мы к нему призываем. Теперь давайте пройдемся дальше в этой главе. Начиная с 26 главы, почитаем, о чем идет речь. То есть увидим завязку всего этого. «То призываю, свидетели, вам сегодня небо и землю». о. Небо и земля появились из следующей части Ушайяу. Э, что соверши, совершенно совершенно вы скорость, сгинете вы скорость земли, в которую переходите через ярды. Для наследования ее не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. И рассеет на самом деле речь идет о грехах. То есть когда они согрешат, то что произойдет? И растеет вас Господь по народам, и станете малочисленными между народами, куда ведет вас Господь, и будет там служить богам, сделанным руками человеческими с дерева и камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют. Оттуда же искать станешь, смотрите, оттуда же искать станешь Господа Бога твоего, и найдешь его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душою твоей. То есть снова, то есть да, на служит у у мацата, ты драшу, то есть снова слово драшу, шамби и мацо, то есть да, ибо будете требовать Всевышнего, то есть вы найдете, при невзгоде твоей, когда у тебя все эти предсказания, в будущие времена возвратишься, ты Господу Богу твоему, будешь слушаться гласа Его, ибо Бог, милосердный Господь твой, Он не оставит тебя и не погубит тебя, не забудет союза с самими твоими, которых уплялся им. Ибо спроси о временах прежних, которые были до тебя, со дня, которые Бог строил человека на земле, и от края неба до неба, и так далее, и так далее. Что мы здесь видим? Видим очень интересную вещь. Весь этот рассказ, который в книге Дворим, который очень напоминает там, слова то есть о близости к Всевышнему и так далее, говорит о чем? О изгнании. То есть после того, как народ Израиля будет рассеян, отправлен в изгнание, когда будет служить другим богам, когда будет находиться в самой тьме, Тора говорит нам, что даже в этом положении, в этом состоянии, в ужасном состоянии, если будете искать Всевышнего, если Тидрышу будет требовать Всевышнего, всем сердцем вашим, всей душой вашей, он вернется к вам и услышит вас голос. И, в принципе, это та ситуация, похожая ситуация, о которой говорит Ишаял. Напомни, Ишаял обращается здесь к людям, которые находятся уже в изгнании. То бишь, он обращается к людям, которые находятся в изгнании. Мы уже упоминали это несколько раз на предыдущих уроках, что в этой части книги Ишаял говорит людям в изгнании уже, обращается к народу Израиля в изгнании. Как раз именно та же ситуация. Он говорит им, вот пришло то время... Когда говорил о котором говорил Муше, это пришло время, чтобы расплылось пророчество Муше там, в книге дворы. И это Даршу Башемби от Матсоба, а Коров. То бишь, но тут нужно, кстати, обратить внимание на небольшую разницу. Муше говорит, что условия для того, чтобы Всевышний принял молитву, оно, ты бихоллива вхау, ха, в то есть требуйте, ищите, призывайте Всевышнего всем сердцем своим и всей душой вашей. У нас условие другое. Какое у нас условие? Мы уже читали. У нас условие, чтобы Всевышний принял молитву, точнее возвращение народа Израиля, раскаяние народа Израиля. Нуж, нужно, то Нужно, Это зависит от того, чтобы призвать Всевышнего Бегима Цо, тогда, когда он находится. То есть, когда он отрос, когда он близок, бою то коров. Глобально слова муше вообще то правильно, абсолютно правильно, что действительно к Всевышнему можно вернуться в любой момент. В любой момент, в любую точку времени можно вернуться к Всевышнему и так далее. Но что говорит Ишайл? Сейчас есть особое время. Если нам можем Всевышнему всегда вернуть. Но сейчас есть особое время. Какое особое время? То, что говорил Мошер Абейну. То есть в то время, когда Всевышний, когда вы уже в изгнании, когда вы уже наказаны, когда Всевышний хочет вернуть народ Израиля. То есть, как, бы, как сказано, Мадуа, то есть, почему я пришел, то есть вышли говорит, я пришел, то есть, да, что не и никто не отвечает. Говорит, про, про, то есть, э, то, называют, как сказано: в то есть, голос возлюбленного моего друга, моего стучится. Вы сейчас вы знаете, голос вышел стучится, ответьте. Поэтому, Даршуашем, Мацо, коров. То есть э, требуйте, вышли, то есть, вернитесь к нему, то есть, поднимите свои молитвы. Обратитесь к нему, когда он близок, когда он здесь находится. Почему находится? Потому что он сейчас стучит, когда вы в изгнании. Он хочет вас вернуть. Откройтесь, ответьте. Есть еще одно место в Танахе, которое снова раскрывает всю ту же самую идею, которую сейчас объясню. Это молитва царя после того, как он построил храм. Это нас возвращает в вторую... Первую книгу царей, почему вторую, первую книгу царей, э, это восьмая глава э, стихи 46 шестой, стих, начиная с сорок стиха. Если же они согрешат пред тобой, то есть молится царь Шлумов, ибо нет человека, который не грешил бы. Нормальный вленьш человек грешит, нет таких людей, кто не грешат. И ты, прогневаясь на них, и предашь их врагам, и пленившие их, уведут их в неприятную страну далекую или близкую. И когда в стране они будут находиться в плену, они обдумают поступки свои в сердце своем и раскаются, и будут молиться в тебе, в земле пленивших их, говоря, грешили мы, поступали без, без закона, совершали злые дела». И когда возвратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своей, да, напоминает то, что говорил Муша Рабейн в книге «Дворим», который встанет врагов, которые приняли их, и будут молиться тебе, обратись к стране своей, которую дал отца к городу, который ты избрал, и к дому, который построил я именем твоему, когда услышишь с небес, с небес услышишь снова небеса, земля, с места обитания твою молитву их и моление их и отомсти за них и прости народу твоему который грешил при того все проступки его которые он совершал перед тобой и возбуди сострадания к ним и принившихся их чтобы те были милостивы к ним опа у меня то есть ибо они твой народ то есть здесь у меня на английском почему-то идет перевод в планшете по непонятным причинам у меня тут for they are the, your, uh, thy people, and fire, и так далее. То есть, и... И ответ, то есть, простишь, народ свой, который прекращился перед тобой. Э, прошу прощения. И, и, и... Ибо они народ, твой, и надел твой, который вывел из земли египетской и горнила железного. Да будут очи твои отверстия, отверстия на моление раба твоего, на моление народа твоего Израиля, чтобы слышать все, о чем я не будут звать к тебе, ибо ты обособил их из всех народов земли себе будь дел и, и изрек ты через мужа раба твоего, когда вывел ты отцов наших из Египта, владыка Господи. То есть, в принципе, в то время, когда народ Израиля находится в земле своих врагов, есть особая молитва, которая выражает Раскаяние. Раскаяние, и которое, скажем так, э, подходит к этой этой действительности, в которой находится народ Израиля. И и тогда Всевышний отвечает им. Это говорит, кстати, царь Говорит, Они будут в стране врагов. И тогда воззовут к тебе от всей души своей, когда они раскаиваются в том, что они сделали. И Всевышний на это ответит. И Всевышний это ищет. Таким образом, мы начинаем теперь понимать связь между первой частью и второй. Какая часть первой, второй? То есть, да? Эээ... Прошу прощения, между частью первой и э, темой всей книги Шаял. Вся книга Шаял ⁇ это утешение. Сейчас. То есть не вся книга чужа, а в этой части. Это утешение во время изгнания. Теперь понятно, что... о чем говорит Шаял. Шаял обращается с изгнанным, чтобы они... Сейчас находится тот момент, когда находится в моменте подняться с той молитвой, обратиться с той молитвой, которая раскаяние, чтобы Всевышний над ними смело сердился. Чтобы Он их услышал и вывел из этого ситуации. И это именно тот момент, в который он находится. Сейчас он близок. Сейчас Всевышний ждет их раскаяния. Это тот момент, это то, о чем говорил Нуше. Это то, о чем молился Шломо, когда построил храм, чтобы Всевышний услышал. Этот момент нужно включить. Об этом говорят первые стихи. То есть связь уже с этой частью книги Шраяу мы уже нашли. Давайте разберемся с остальными вещами. э, э, С другими, скажем так, частями этого пророчества. Для этого мы сейчас немножко э, обратимся э, в книгу Тегелим, псалма. Откроем книгу Тегелим, откроем 103-й псалом И прочитаем очень интересную вещь. Седьмой стих. Известил он Моше о путях своих сыновей Израиля, о деяниях своих, жалостлив и милосерден Господь, долготерпив и велик в благодеянии. Не вечно он будет спорить, не всегда хранить гнев. Не по грехам нашим поступал он с нами, и не по поступкам нашим воздавал нам. Ибо как высоко Небо над землей, так велика милость его к боящимся его. О, слышите? Тот же скажем так, звук по поводу, что у Ишая сказано, как высоко небо над землей. И здесь, как высоко небо над землей. У Шаяо, давайте сейчас прочитаю снова, еще раз смотрите, запомните, ибо как высоко небо над землей, так велика милость и Бог боящихся его. Вернемся к книге Шаяо, прочитаем снова наш стих, наши эти стихи, которые говорят о, как высоко небо над землей, сейчас я открою, вот. Ибо мысли мои, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, слово Господь. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше пути. Ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Ибо как дождь и снег не сходят, и так далее, и так далее. Есть очень интересный момент. Есть огромная пропасть между небом и землей. То есть, да. И о чем речь идет? Мы говорили о раскаянии, правильно? Это именно реализует идею раскаяния. Дело в том, что. Э- Человеческим разум и мысль не, не может воспринять по-настоящему до конца идею раскаяния, идею чува. и то, что оно может сделать. То есть, да, э, дело в том, что оно очень плохо поддается сознанию в человеческом, э, скажем так, перспективе э, человеческой и материальной. Дело в том, что это, кстати, проявляется в многих местах. Обратите внимание, что людям тяжело смириться и принять понятие раскания. То есть, человек, который раскаялся, он как будто белый новый лист, как будто ничего не было. Это, кстати, мы видим сейчас, люди, которые сделали какие-то поступки, раскались и так далее, нам очень тяжело как людям принять, что типа ничего не было, есть, как будто белый лист, как будто все стерли, забыли. Мы не прощаем а поэтому то есть, поэтому даже всевышний объяснять деллининская как возвысилась да, как небо далеко от земли так, то есть, так высоко то есть за самого милосердия. вы не поймете вообще с размером моего милосердия, возможности. и возможностей и поэтому есть огромная пропасть между нашим пониманием и возможность между небом, землей, помыслом, путями. Вы не понимаете, как я действовал в раскаянии. Вы не можете вообще представить себе, что я могу простить. Даже если вы грешите. То есть как-то работает, как-то вся система работает в раскаянии. Поэтому я говорю вам, это выше, то есть, чем ваши мысли. Это выше, чем ваши пути. Оно не похоже на то, что вы делаете. Теперь... Теперь мы переходим к следующим стихам, теперь можно понять 10-11 стих по поводу дождя, который спускается, Слово Господа и так далее. Дело в том, что что может связывать между небом и землей? Землей – дождь. Дождь идет с неба на землю. То есть, в принципе, это то, что вместе соединяет, то есть то, что делает, скажем так, мост над этой пропастью между небом и землей – это дождь. Он спускается с неба на землю. И и этот как дождь, это слова Всевышнего. Эти слова Всевышнего, обращение Всевышнего к народу и так далее, через это и есть то, что делает возможным соединение. Если вы откроете 147 главу в книге Теолем, 147 Псалом, то вы увидите, что есть два пути, которые связ... делают коммуникацию между человек... Богом и человеком. Первое это природа, то есть, имеется в виду, что слово Всевышнего раскрывается в природе. Там же в Тигелим, то есть, вы увидите: то есть, дождь, снег, ветер. Как и у нас в книге Шая, он говорит: и дождь, и снег, и ветер. То есть, давай хотите... И как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, а поет землю, благодаря ее, и делает ее подозречивание, дает всеми, всеми сеющим, и хлеб тому, кто съест, такого будет слово мое, которое сходит из уст моих, не возвратится но ко мне, пустым, сделать то, чего желал я, и упроиспеет том, для чего я послал его. То есть, в принципе, мы видим, что это раскрывается через природу, то есть связь между человеком и Богом. То есть, дождь, снег, как мы сказали, и ветер, который соединяет между небом и землей, спускается вниз вместе с этим есть еще путь коммуникации между богом и народом то есть и человека и связь которого становится это путь он раскрывается через тору. как сказано магид двора в Лиаков, говорит слова своих яков народу Израиля. и дело в том что это два пути через тору и через природу через как которыми всевышний то есть, налаживает связь и общается с народом Израиля. Дело в том, что без дождя, который спускается сверху, то есть с неба на землю, земля не может жить. То есть, да, как сказано у Иушаяу тоже, дождь поет землю, дает ей возможность родить земле, то есть дать свои плоды. А, потому что Земля без дождя сама по себе, без влаги, которая не спускается, она бесплодна, она не может ничего дать. То есть, в принципе, невозможно э, поддерживать какую-либо жизнь на Земле без того, чтобы спустился дождь, влага имеется в виду, вода. Э, и это, в принципе, аллегория тому, что Всевышний пытается объяснить. То есть, да, То есть, так же, как... Слово Всевышнего, то есть как дождь, который сходит, которую порождает, который дает жизнь и так далее, также слово Всевышнего, которое выходит из уст Всевышнего, не возвращается кустому. Что имеется в виду? Слова Всевышнего, его заповеди, его повеления, то, что он сказал и так далее, они не возвращаются пустыми, а именно они, те, которые порождают, те, которые наполняют землю, те, которые дают жизнь как и в физическом, и не только в физическом плане, так и в То есть во всех планах то есть, это, порожает, это делает связь и порождает жизнь, зарождает жизнь и дает развитие. Кстати, вот это вот сравнение между словами Всевышнего и Дождем очень сильно напоминает нам главу Газину, песни Газину в конце книги Дворим. Если мы сейчас откроем снова, что там? Слова такие, шамай, вы добра, Внимайте небеса, и я говорить буду. И да, услышит земля речи усмых. Снова небо и земля, кто соединяется. Польется, как дождь, учение мое. Слова Всевышнего пальется как дождь. Закапает, как роса, речение мое, как мелкий дождь на зелень и как капля на траву. То есть, в принципе, влага, которая спускается, дождь, роса, влага и так далее, это слова речи Всевышнего, которые спускаются. Кстати, есть принятое мнение, считающее, что с этого момента, то есть нашей главы, с 55-й главы книги Ишайяу и дальше начинается новый то есть кусок книги Ишайяу, то есть называется Хативахадаша, то есть да, новая тема, и оно связано именно с завязкой с книгой Азину, то есть не просто так есть похожесть на Азину, И здесь как бы завязывается снова, то есть завязка с книгой Саазину, связь то есть, между человеком, Богом, связь между человеком и Богом и так далее. И, кстати, что присоединяется к первой части? Мы говорим, что человек должен призывать то есть, к Всевышнему, раскаиваться и Всевышнего услышать, быть близким и так далее. И нужно понимать, что кажется, что это огромное пространство, это не, невозможно пройти, перескочить, перескочить и так далее. небо и земля и так далее. Как система работает, и Всевышний говорит, все нормально. Мое слово, то есть моя связь с вами, это как дождь. Как в природе есть завязка, так и, так и через мои слова, через мои повеления тоже есть завязка между мной и вами. И это как тот дождь, который соединяет небыль и землю, наполняет и оживляет так же самое мои слова. То есть возьмите их. и Это вас приведет к раскаянию, соединению ко мне, когда я к вам обращаюсь, когда я близок, и вы ко мне приблизитесь. Отсюда мы идем к последней части в книге, то есть нашей главы, то есть последние два стиха, 12 и 13. Сейчас мы прочитаем еще раз. Сейчас снова открою, вернусь с книги творим. Ибо с весельем выйдем и с миром Вадима Будете горы и холмы разятся перед вами песни, и все деревья в поле руплескать будут. Вместо терномика поднимется кипарис, вместо крапивы мир поднимется, и будет это Господу славой, знамением вечным не истреби. То, здесь есть описание цветения, прихав, э, которое, естественно, общее и параллельно возвращение народу Израиля в землю Израиля назад. Э, и здесь, естественно, напоминает то, что мы говорили до этого, э, вот эта аллегория, на, по, по, который, то есть дождя, который поет землю и дает ей оживление. Точно так же, что происходит, Всевышний нас учит, что мы раскаемся, что мы обратимся к нему посредством раскаяния в тот момент, когда он ждет того раскаяния, а он ждет, когда мы в изгнании, когда нам плохо, когда нам больно, он там находится и ждет. Не зря это во время постов, потому что посты называются время бедствия. То есть напоминает нам, есть время бедствия, это время, чтобы напомнить вам, ребята, Даршо призывайте Всевышний, когда он находится здесь, когда он находится здесь, когда вам плохо, когда мы знаем, он стоит и ждет, обратитесь к нему молитвой, молитвой призыва, раскаяния, и это то, что соединит вас. И тогда в Слово Всевышне наступит связь. Он вас услышит, и Его Слово обратится. То есть вы возьмете Его Тору, Его заповеди и так далее, начнете с действовать. И это будет как дождь, который спустится сверху, который даст что? Жизнь Земле. И это связано с тем, что мы возвращаемся в Землю, и Земля расцветает, потому что произошло это соединение, как дождь, который наполняет и оживляет природу. Точно так же, когда мы раскаиваемся. и когда мы обращаемся ко Всевышнему и налаживаем эту связь, Его Слово спускается на нас, и оно приводит к цветению, возвращению на нашу землю Израиля. Это то, что происходит. Таким образом, о чем идет речь, о чем говорит наше пророчество, наше пророчество говорит очень простой вещи. Слово Всевышнего, которое говорит пророк Ишаяу здесь, это пророчество утешения и избавления. И она не вернется пустой. Как дождь наполняет, оживляет и возрастает жизнь, то есть выращивает жизнь, то есть мацмех дает растение, точно так же, Слова Всевышнего, слово Всевышнего после того, как народ Израиль соединится, раскается и так далее, возьмет народ Израиля и уберет его из изгнания. Вернет обратно, вернет жизнь земле Израиля. Таким образом, что у нас есть? Есть очень часто пропасть. Пропасть, расстояние какое-то между... Всевышним и миром. Это, скажем так, расстояние, эта пропасть может сузиться, уменьшиться стуком Всевышнего к нам. Пусть он стучится к нам. И когда мы отвечаем, когда народ Израиля отвечает Всевышний. Тогда вот эта вот пропасть пш, сужается. Она исчезает. Дождь и слова Всевышнего. И таким образом... Вот это вот просто описывает вообще всю сложную систему, которая есть в коммуникации, в общении, в связи и так далее, между человеком и Богом. И которая очень сильно выражается, вот эта вот сложная система раскаяния, в раскаянии. Это то, о чем говорит это пророчество. То, э, на этом мы сегодня закончим. Я думаю, что это очень хорошая подготовка к наступающему 9 АВА. Если Машех не придет, и нам придется поститься 9 АВА, то мы должны, то есть все эти траусы, да, даже 9 дней сейчас, в находятся находится траур, который усиливается и так далее, это нас должно заставить и понять, что как раз вот это вот время и есть то время, когда Всевышний близок. Сегодня близок не только в Илюле и между Роша и наемки пор, он близок сейчас, когда мы в бедстве. но он ждет определенные вещи. Он ждет, чтобы мы ответили на его стук, потому что то, что он, то есть нам плохо, это его стук. И тогда, если мы обращаемся к нему, если мы отвечаем на его стук, даже не понимая, как это работает, Обращаясь к молитве, то есть начинаем слушать его слово, начинаем рас... делать раскаяние, исправление и так далее. Кстати, в этом смысл постов. Смысл постов – это задуматься, это э, посмотреть на наши действия, переосмыслить, раскаяться, исправить. Тогда Всевышний обещает нам, что в конце концов все эти вещи, о которых он говорил, избавление от проблем и так далее, они свершатся. Наладится вот это вот отношение с помощью… Э, Э, Раскаяние В конце концов все расцветет и все станет хорошо назад. И пожелаю нам, чтобы у нас действительно так произошло, что мы смогли вернуть и построить эти отношения с Всевышним, когда он к нам близок, и в конце концов э, исполнится порочество, что все расцветет, мы вернемся и поднимемся обратно к величию и связи с Богом, как было в начале времен. На этом все. Я заканчиваю запись на этой ноте, скажем, на этом моменте. Кто-то нас слушал запись, Все хорошего. До новых встреч.